0: Pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota. Estamos por FM 88.7, Radio La Tribu, ya tercer programa del año, promediando enero. Estamos contentos, estamos felices, estamos llenos de nueva información. Hoy vamos a andar visitando algunos barrios aquí cercanos, un poquito de Capital Federal, un poquito de la provincia de Buenos Aires. No me quiero adelantar el hecho. Lo que sí quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Hola, amiga, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un abrazo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Les voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Una persona cercana a mi entorno cotidiano, en una charla estábamos ahí planteando un poco, bueno, qué había pasado en el 2020 en el último tiempo. Y salió obviamente el tema del aborto y el tema de las vacunas, como dos hitos positivos para cerrar un año tan difícil. Y cuando hablábamos de las vacunas, esta persona me dice «¡Ay, pero la vacuna rusa, sabes que no confío?». Y bueno, no daba el contexto para ponerme a debatir debatirme, a decir todo lo que pensaba, pero sí reflexioné sobre cuál sería el papel de nosotros, de los medios comunitarios, ante este tipo de comentarios, de situaciones, de vivencias viendo también qué hay del otro lado, digo, de los medios hegemónicos, y, y, y esta lucha por deslegitimar algo tan importante, y planteo esto, dar batalla desde nuestro lugar, eh, tratar de no desinformar, y, y acompañar en este momento difícil, y por qué no, e incentivar, a, a que la gente se cuide, a que no confíe en cualquier dato que sale por ahí, a que chequee la info, y bueno, creo que, que en este contexto nos queda eso por nuestro lado, ¿no? Tratar de, de ir en busca de, de la verdad y no generar más caos ni más incertidumbre en un año que, que comenzó, no muy distinto a, al que terminó, pero sí con esta luz de esperanza que, que es la vacunación, ¿no?
0: Sí, la verdad que yo he percibido lo mismo con gente de, de mi entorno, más que nada laboral. Este, la otra vez estaba hablando con, con dos personas de mi trabajo y eh, comentábamos, comentábamos no justamente eh, cómo va a ser este 2021 si vamos a poder desarrollar actividades con un poco más de normalidad. Y yo digo, bueno, todo depende de la vacuna, ¿no? Y estas dos personas empiezan, no, no, yo no me voy a vacunar, yo no confío... Eh, supuestamente hay dos ha ido muertos Empezó a trascender la información Yo les pregunté ¿Y qué fuente tienen de eso que, está, que están diciendo? No, no sé, en Internet Y digo, bueno, ¿saben lo que pasa? Eh, si uno va a emitir una opinión eh, Primero tiene que certificar que sea verdadera ¿No? Porque hay un montón de noticias falsas en, en Internet No dije fake News porque Estas dos personas quizás no entienden mucho el concepto Les dije noticias falsas Hay mucha noticia falsas circulando en Internet Así que primero hay que ver bien de dónde sale la información y después, bueno, de ahí uno toma la decisión. De todas formas, cada uno toma su decisión, nadie puede obligar a una persona a hacer una cosa u otra. Y bueno, como que se quedaron pensando, ¿no? Pero está muy instalado el tema este, como decís vos bien, Ro, de dudar de la vacuna, no solamente de la rusa, yo lo percibí con todas las vacunas, ¿eh? eh digamos, el, el tema de, eh, de la veracidad, o, o mejor dicho, de la efectividad, ¿No? ¿Y, de qué, y de qué puede provocar esa vacuna en el organismo, está demasiado puesto en duda. Y al fin y al cabo, a ver, hablando de la vacuna rusa en particular, la está haciendo un laboratorio que tiene cuatro premios Nobel, que tiene más de 100 años o más de 130 años de trayectoria, que ha hecho antídotos contra la influenza, contra el virus del ébola, con altísima efectividad comprobada. Entonces, qué sé yo, la verdad que no confiar en la ciencia a esta altura del partido... Eh, me parece un poco arriesgado, pero bueno, me parece que está bueno lo que planteás y, y, y creo que tenemos la responsabilidad como comunicadores eh, primero de dar información certera y, y segundo de, de remarcar la importancia, ¿no? de confiar en la ciencia y, y al fin y al cabo entender de que, de que sin la ciencia y, y sin la medicina no, no nos podemos salvar. No hay ningún remedio mágico para esto, lamentablemente. Así que bueno, eh, me sumo a, a, a tu voz de concientización. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, maestro?
2: ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Radio Escucha, buenas tardes para todos. Voy a sumar a lo que ustedes vienen diciendo. Tengo la, la, la cercanía de una persona que ya recibió la vacuna rusa, la recibió el lunes pasado. Salgo a unas... Eh... Ah, no voy a hacer un chiste, la verdad que no existe ningún tipo de eh, efecto adverso ni efecto secundario tras la aplicación de la vacuna, solamente eh, las consideraciones normales que, un, que el cuerpo experimenta después de recibir algún, eh, est estos anticuerpos que la vacuna y genera en nuestro organismo, la verdad que más que un poco de dolor corporal y, y un si quiere un poco de dolor en, en la zona donde se, donde se aplica la vacuna, no hay ningún tipo de efecto adverso con respecto a la, la vacuna en Púin. así que eh, yo, yo puedo aseverar de primera mano que no existe absolutamente ningún riesgo de aplicarse la vacuna rusa también estoy expuesto a este tipo de discursos eh, que son totalmente ideológicos, ¿no? por el origen de la vacuna rusa porque es rusa básicamente, se duda porque si la vacuna si la vacuna es de Pfizer un laboratorio norteamericano nadie duda o un cierto sector social no dudaría vacunarse, pero bueno, eso es algo que excede excede lo, lo medicinal, excede lo bioquímico, si se quiere, y es algo que esperemos que quienes se puedan aplicar la vacuna demuestren en la práctica que no existe ningún tipo de, de peligro por ponerse la vacuna Sputnik B Y con respecto al programa, amigos, programa cargado de información, un saludo muy grande a toda la gente del Partido de San Martín, este, parte de este programa va a estar dedicado para ellos, así que esperemos que quienes sean de la zona disfruten este, este tercer programa del año.
0: Sí, lean, eh, yo, por lo menos lo que yo he percibido es más a nivel general, por ejemplo, no tanto de la rusa, si bien sí hay cierto sector que se opone al tema de la vacuna, a la Sputnik V, porque es rusa, y bueno, la conexión con, <ríe> con el comunismo, que nunca existió en el mundo, o con el socialismo, que existió a principios del siglo, eh, del siglo XX, eh, yo lo, lo vi más en, en términos generales, en términos de, de antivacunas, ¿no? Eh, y, y gente que no tiene nada que ver quizás con, este, con, con la conspiranoia, ¿no? Con las teorías alternativas más ligadas al terraplanismo, a eh, las sociedades secretas que dominan el mundo, etcétera, etcétera. Eh, gente que, digamos, uno la percibe o, o la conoce como gente racional y sin embargo, de repente se está oponiendo, porque sí, porque lo ven los medios, porque, digamos, se, se come cualquier información eh, sin sustento que anda circulando por ahí, entonces la verdad que a veces me da bronca, uno yo entiendo que, que no, no sirve de nada que, que, que uno se genere bronca con eso, porque lo que sirve realmente es informar, ¿no? O sea, justamente uno que, nosotros que tenemos la posibilidad de poder informarnos y de tener una visión crítica a través de, de lo que nosotros consumimos de la información que nosotros consumimos, está bueno justamente eh, poder mostrar otro, otra, otra perspectiva, ¿no? De, a la gente que consume únicamente medios hegemónicos y que recibe esos mensajes negativos eh, eh, a propósito de la ciencia. Pero bueno, también eh, va con nosotros también este seguir ahí en la lucha, por supuesto. Quiero saludar a mi amigo, el picante, el señor Alexis Feislauría. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal Mica, amigo Radio Escuchas? Eh, la verdad que siguiendo el tema de, de la vacunación, yo al principio tenía también me agarraba un poco de ira por el tema este de rusofobia y el lobby que hay detrás de los medios con el tema de Pfizer. Pero ya, ya estoy en una etapa de resignación más que nada por el. por el, el tiempo que, que uno gasta en esto y. ...y es luchar con los molinos de viento... ...así que yo... ...más que nada le digo a la gente que cree en la vacuna... ...que se resguarde lo, lo, lo más posible... ...que no trate de contagiarse... ...y, y que cuando tenga la vacuna disfrute de, de la vida... ...de la nueva vida normal... ...pero... ...y bueno... ...y que los que no crean... Y bueno, les, les, ...capaz que la selección natural les va a tocar... ...pero... ...pero bueno, estamos así... Eh, y cambiando un poco de tema, eh, eh, si no vieron eh, la última fecha del ascenso, fue un escándalo. Eh, si pueden, vean al defensor de Agropecuario Rosso, número 6. La barbaridad que cometió con estudiantes estudiante de Río Cuarto, eh, que, que iba, empataron, iba empatando 0 a 0 el primer tiempo, un partido peleado En el segundo tiempo mete cuatro goles estudiante de Río Cuarto. Eh, parecía, no sé eh, Soltero contra Casado Versus el Bayern Múnich Pero, pero bueno Está así, esta la lafa que tenemos Y bueno Recuerden que este campeonato Se tenía que definir entre Atlanta y, y San Martín de Tucumán Y ahora están jugando Un octavo de final en el repechaje San Martín de Tucumán-Atlanta Así que un abrazo grande para los hinchas De esos dos equipos
0: Ahora vamos a volver sobre, sobre el ascenso En breve eh, no puedo evitar seguir con el tema de la vacuna. Yo también tuve algunas noticias de gente que, que tuvo efectos, que se la dio y tuvo efectos, pero más que nada ligados a, a síntomas comunes, ¿no? De cuando uno se da una vacuna contra la gripe, contra cualquiera sea la, la patología, un poco de fiebre, porque convengamos que también la misma vacuna siempre tiene anticuerpos y tiene, eh, eh, digamos, este elementos, no quiero decir una burrada porque no, no, no sé nada de medicina, pero tiene algunos elementos mismos del virus, entonces el cuerpo también tiene una reacción ante eso, pero más que eso no, 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 he, no he sentido ningún efecto grave ninguna, nadie que quede en terapia intensiva ni mucho menos, entonces la verdad que, qué sé yo como decís vos, Ale? Es un poco fuerte tu frase, pero bueno eh, más allá de, de que me hizo reír eh, un poco estoy de acuerdo la selección natural quizás se encargue de esa gente Antes de empezar con la información Quiero saludar al señor Al investigador Que está bastante bronceadito ¿no? Tiene un color este, interesante El señor Inés Solano ¿Cómo le va, Nacho?
4: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los que escuchan del otro lado Lamentablemente no, no soy de estos cuerpos Que suelen agarrar eh, un calor caribeño Luego de unas, unas semanas de la playa Contento de estar de nuevo con ustedes Aunque sea de forma virtual eh, sumándome al debate, creo que en primer lugar de nuestra parte lo que teníamos que hacer es dejar de llamar a la vacuna rusa no, no, hacemos eso con, no, 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 estadounidense la la de Pfizer, no, hacemos no, no, decimos no, vacuna que se va a que de va a producir de Oxford AstraZeneca, así que por nuestra parte por por el nombre, tratar de informarse de no, 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 que que no, 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 lo que pueden decir eh, economistas o demás las personas que opinan no, eh, y por otro lado, meterse a los hechos. Uno, si compara la esperanza de vida antes del desarrollo de la ciencia, de la medicina y de la vacuna, la esperanza de vida era la mitad o, o un poquito más de lo que es hasta ahora. O sea, la ciencia ha avanzado muchísimo y estamos, eh, podemos disfrutar Tenemos unos años más de vida gracias a los avances de la ciencia. Así que por mi lado, eso. Y nada, contento de estar de nuevo con ustedes
0: haciendo el programa. Bárbaro, Nachito. Nosotros la verdad que también estamos contentos de tenerte de nuevo, de tener a todo el equipo completo y como decís vos, ¿no? Opinólogo, opinólogos y demás es que formen parte directamente del panteón de los falsos profetas.
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso. Y no tanto. Falsos, falsos profetas. profetas.
0: Bueno, Ale, querido, ¿a quién nos trajiste hoy?
3: Eh, Mica, hoy te traje un nuevo falso profeta, eh, ex jugador, aunque algunos, pocos lo hayan visto, eh, ex entrenador, se dice ahora, es comentarista y también escritor, creo que le fue mejor como escritor que como entrenador, estamos hablando del señor Ángel Capa. Corría el año... 2011 y Gimnasia estaba peleando por el descenso, para no descender estaba peleando con Huracán era uno de los que, que peleaba y eh, Gimnasia contrató al señor Ángel Capa que venía de, de sus peripecias en, en Huracán y en River había ido mejor en Huracán que en River pero, pero bueno y le preguntaban para qué estaba el equipo y esto dijo cuando alguien lo eligen eh, significa que, que están eligiendo eh, prescindiendo de todos los demás entrenadores que hay y eso yo me sentí muy honrado en segundo lugar porque gimnasia es un, un club con muchísima tradición y muchísimo prestigio y también como acabo de decir porque tiene buenos jugadores o sea que se, yo creo que gimnasia puede jugar bien como lo ha hecho en el campeonato anterior ha hecho buenos partidos yo lo he visto y, y digamos que con las incorporaciones que tenemos que hacer, podemos aspirar a, 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 no solamente a mantener a la gimnasia en primera, sino, ¿quién te dice a lo mejor a otras cosas más importantes? ¿no? Y bueno, Mica, como dijo Tuzán,
0: puede fallar. los rumores, los comentarios eh, ya precedían lo que iba a ser un final inalterable la rescisión al contrato de Ángel Capa como entrenador de gimnasia eh, una decisión que terminaron de tomar
3: y bueno Mica eh, al final a Angelito lo, lo echaron le pegaron un shot se pudo dedicar a a seguir escribiendo libros y a decir cosas en la televisión. Así que, que bueno, eh, Mika, este es nuestro falso profeta de la fecha.
0: A ver, como escritor es un gran escritor. Yo por lo menos leí li un libro de él, que se llama También nos robaron el fútbol, que lo recomiendo eh, fuertemente. Hermoso. Como técnico, bueno, cayó preso ¿no? de, de, de sus palabras varias veces... Eh, siempre con un estilo, seguiría audaz, poco pragmático. ¿Qué,
3: qué, ¿Querés que te diga Los Palmares como entrenador? Eh, torneo Apertura 2002 con Universitario de Perú y la Charity Cup con el Mamelody sundowns de Sudáfrica en el año 2005.
0: Bueno, está bien. Tiene algunos torneos, gran está entrenador. bien. Todo no se puede. No, Todo no se puede. Gran...
3: Un gran entrenador. Hay, La verdad que...
4: Hay algunos mucho. no tienen ni uno, algunos, ¿eh? Algunos no tienen ni una
3: Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Yo, yo creo que... A ver, tiene una muy buena visión de lo que es el negocio del fútbol. Lo he visto en programas españoles. Es perfecto hablando sobre eso. Pero yo creo que su forma de jugar eh, permite que ese status quo que hay en el fútbol se siga reproduciendo. Pero bueno, es una visión propia mía. De, de, de lo que de lo que es el estilo de juego que él representa y
0: su crítica
2: el estilo que a mí me gusta
0: para ok, perfecto ahora por favor argumentame eso que acabas de decir porque qué tiene que ver cómo dirige a sus equipos que se siga reproduciendo el estatus quo del fútbol que está ligado al negocio ¿Él al tiene perfecto? una visión
3: futbolística en la cual en la cual cada eh, eh, se basa en la técnica de cada jugador y no en el trabajo del día a día. Se sabe, se sabe que él no trabaja en el día a día. Eso no es verdad. Él, se lo Eso no es verdad
2: River. Bueno, pero River? vos, vos River, lo viste sí. como... Fue, no, fue, no fue técnico de Vélez. No, Yo
3: no te, fue técnico. No fue técnico de Vélez, Como, como pero, fue técnico de acá, que Ángel Capa no trabaja, no es verdad
2: verdad que te diga amigo? Él no trabajo
3: lo físico te puede
2: gustar no importa te puede gustar no
3: trabaja lo físico, una cosa no, trabaja no lo tanto.
2: pero vos no dijiste no trabajo un aspecto del, del, del fútbol Tra, no trabaja lo de, vos dijiste que no, no trabaja que no tiene no tiene conducta de trabajo eso es lo que dijiste vos recién después puedes decir que no trabaja un aspecto que a vos te gustaría que se trabaje
4: pero está que bien, no trabaja es mentira no, una cosa, que me parece que los métodos de, de trabajo, o sea, de separar físico y turístico me parece que ya son obsoletos, o sea, todo es un trabajo integrado, ya viene de Europa, todo todo el trabajo que incluye pelota, y el trabajo físico de fierro, por lo propiamente dicho, me parece que ya estén abandonados, me parece a mí, ¿eh?
2: Las temporadas con pasadas infinitas en Los Médanos, las subidas en, en Tandil, eso no existe más. Hoy en día se trabaja todo con la pelota. Lo que lo que entiendo que dice Ale es que el método de capa es totalmente anacrónico y los resultados, los métodos de trabajo que tiene capa son anacrónicos para el fútbol y pues eso le va, como le, le va como le va. En no, eso sí es, tiene razón.
4: Yo no estoy para defender a capa, eh, no, ni, ni eso. O sea, me, no, parece, que es, me parece que A mí capa es... no
2: me pincha ni me corta, sinceramente. Pero no podemos decir que no trabaja.
4: Porque no es no, no, verdad. No. Yo tampoco. O sea, me parece que ningún entrenador, a ningún entrenador se puede decir que no trabaja. Eso ya me parece hasta una falta de respeto con su, su trabajo. O sea, que nos guste más cómo juega, como juega, el método que emplea, me parece esto es discutible y debatible, pero que no trabaja, me parece que no. Que no llegue a los resultados después es otro, otra discusión, como otros técnicos con otros métodos.
0: En el libro que yo leí de Ángel Capa, eh, él claramente se manifiesta en contra de lo que es el uso de la tecnología excesiva en el fútbol. no Más que nada cimentado en la utilización de máquinas Da el ejemplo del Borussia, Dortmund, o de, sí, del Borussia Dortmund, en Alemania en particular, donde se usan máquinas digamos que disparan pelotas como para que el arquero la ataje o, o para que el jugador salte y, y digamos, no sepa de dónde viene la pelota y pueda digamos reaccionar de acuerdo a, a lo que impone el juego. ¿no? Entonces él lo que dice es que, si bien las máquinas son muy sofisticadas y, y funcionan bien y demás, nunca van a poder... Eh, emular los imponderables de un campo de juego, ¿no? que de alguna forma tiene razón. El tema es que con el fútbol físico que hay hoy en día tampoco uno puede dormirse en la exigencia, ¿no? en lo que en lo que supone eh, debe tener un jugador para poder rendir en, en el fútbol de la máxima categoría. Entonces creo que ahí hay un, una dicotomía ¿no? entre lo que propone Capa y entre lo que impone la realidad. No, a
3: lo que yo iba eh, era también... Hay una, la encontré, es una entrevista del año 2007 con Marca, eh, eh, cual capa dice que la preparación física no existe, que no, no, no corresponde la preparación física, que la pretemporada es al pedo, que el calentamiento es al pedo, lo estoy diciendo de una manera vulgar, pero, a ver, hoy en un deporte de élite, eh, que, que, es, que eso no se realice... Es lo, es, es lo mismo que, no sé, ir a trotar dos vueltas a la a la cancha y, y salir a jugar, te comen vivo, te comen las piernas. Pero bueno, esa es la, la manera que, que, que concibe el fútbol. Yo creo que, que esa manera de concibir el fútbol eh, solo pueden jugar los que son buenos Técnicamente, y, y los que son malos, bueno, aplaudirán
2: al, al ganador cuando cuando pase. Yo concuerdo con Ale 100%. Eh, para, y lo, que, lo que decía anteriormente, a mí Ángel Capa no me representa absolutamente nada. Me parece una especie de. Mar, en cuanto a su eh, trayectoria como de técnico un, un mercachifle. Me parece una persona que. Eh, Va con un librito abajo del, del sobaco, impartiendo cómo hay es que juega al fútbol y los equipos que él dirigió, resultados no tuvieron. Esa es la verdad, Ángel Capa. Me, me, me van a rebatir con el huracán de Capa, no fue campeón. Y de los segundos no se acuerda nadie, muchachos, esa es la verdad. Eh, y después el caso de River, bueno, a, a, a River prácticamente que no que lo condenó a descender a de la Nacional, pero fue con un Germen y Gimnasia de la Plata particularmente cuando el, el caso que nos trae Ale de, de, de Gimnasia ese torneo de Ángel Capa lo, lo echan casi al final del torneo y eh, asumen la dirección técnica Lindy Ortiz y terminan jugando Huracán con Gimnasia de la Plata un desempate por ver quién desciende en cancha de Boca después del famoso empate de Martín Palermo en el Bosque 2 a 2 eh, así que es, es y eso creo que es la, la última experiencia que tuvo Ángel Capa como, directo, como director técnico. Y la, y la semifinal de, de Racing, ¿era el Coco Basile la, cuando, el que dirigía Racing en el 96? ¿O era Capa? Sí. No sé si alguien se acuerda. No, Coco, Ellos, Coco Basile. semifinal. Era Coco 96, Basile. Coco Basile. Él agarra el 98. Ni, si, ni siquiera eso le queda. Entonces... Nada, es Ángel Capa. Jugaba en, en Villamitre Bahía Blanca, muchachos.
4: Much para ir cerrando ya, y creo que no, lo, no debemos reducir esto a los sismos, a, o al determinismo tecnológico, a lo innato, eh, es un combo. O sea, hay cosas innatas que tienen los jugadores, hay cosas que se pueden mejorar, la tecnología sirve para algunas cosas, para otras cosas no, pero me parece que no, no tiene sentido ponernos de, de, de algunos de los lados de la la grieta, entre comillas. Me parece que hay cosas que se pueden mejorar, otras no, hay jugadores que te pueden mejorar, que se pueden perfeccionar con la tecnología, otros no, ayuda, a veces ayuda, a veces no, pero me parece que no es un debate demasiado enriquecedor.
1: Un comentario súper personal, ¿eh? pero me parece que el tema de la tecnología en el deporte es muy subjetivo. Por ejemplo, a mí no me gusta el bar, me parece que arruina el fútbol, me parece que en el medio de una jugada lo cortás, por ejemplo, y se perdió la dinámica. Entonces, no lo juzgaría por, por ese lado, porque me parece algo súper subjetivo. Nada más.
0: Sí, tal cual, Ro, es así. Eh, aparte, el problema no sé si es del bar sino del ser humano, ¿no? Eh, más o menos es lo que, lo que vinimos diciendo hace rato, porque el bar puede estar, digamos, no se va a equivocar el bar porque va a mostrar lo que sucedió. El tema es que después, si la interpretación es errónea, ahí me parece que está el conflicto. Además de lo que tardan en cobrar los offside, ¿no? Y, y a veces, digamos, de, en dar imágenes certeras que, a fin de cuentas, provocan decisiones desacertadas. Entonces, bueno, es la gran limitación que tenemos, entonces entiendo que estés en contra. Y de alguna forma, para mí no está mal el uso del bar. No está mal el bar, como te digo, pero sí está mal el uso que se le da al bar. O cómo el ser humano arruina lo que el bar puede llegar a darle. Eh, en sí, volviendo a nuestro falso profeta... Yo creo que Capa genera amores y odios, quizás más odios que amores, y por eso hay gente que la verdad que no lo quiere ni escuchar hablar. Regresamos a, paremos la pelota, estábamos escuchando Don't Speak The No Doubt, con la hermosa voz de Gwen Stefani, y antes que nada les queremos, como siempre, dejar las redes para que ustedes se comuniquen con nosotros y abonen, por qué no, a, al debate que se dio entre tecnología sí, tecnología no, trabajo en el campo sí, trabajo en el campo no, nuestras redes son las siguientes, Nachito... Sí, somos, paremos en Twitter, paremos la pelota
4: en Instagram, paremos la pelota que hay en Facebook, y pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en Spotify,
0: en nuestro podcast, que lo encuentran con el nombre del programa, paremos la pelota. Excelente. Y si ustedes quieren saber por qué hoy vamos al cementerio para hablar de nuestro rebelde con causa, van a tener que esperar hasta después del corte. Ya volvemos. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso espacio llamado Paremos la Pelota. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidas. A rebeldes con causa. Bueno, Lean, dejamos a San Martín entonces.
2: Y sí, Viga, bien como vos decís, bueno, vamos a San Martín, pero esta institución deportiva tiene la particularidad que está asociada a un barrio dentro de la capital federal, pero que en realidad es el orgullo del de partido de San Martín. Eh, ubicado en el conurbano bonaerense, y estamos hablando nada más y nada menos que del club Chacarita Juniors. Chacarita se fundó un primero de mayo de 1906 por iniciativa de obreros anarquistas y socialistas. La fundación ocurrió en la biblioteca de un local del Partido Socialista que estaba ubicado en Dorrego y Giribone, lo que sería Dorrego y Córdoba y corazón del barrio de la Chacarita. En 1920 se afilió a la Asociación Argentina de Fútbol y en 1925, después de por primera vez, a la Primera División. Su actuación fue destacada ocupando el cuarto puesto de la tabla general en su primer ascenso. Desde entonces, quienes consumen fútbol eh, sabrán que el, los periplos de Chaca oscilan entre disputar la Primera, la Segunda y hasta la Tercera División, pero también se destaca un único título que consiguió contra todos los pronósticos en 1969, cuando venció en la final a River Plate por cuatro goles a uno. La Fundación de Chagaita se realiza en 1906, como dijimos anteriormente, un año después de la realización del histórico V Congreso de la Fora, que si no me recuerdo es la Federación Obrera de la República Argentina, donde se declara la afiliación comunista anarquista de esta organización. Acaba de aclarar que en aquel momento la profesión de futbolista era una profesión amateur, por lo que los futbolistas, incluidos los de Chacarita, debían tener un trabajo extra a su eh, amor por el fútbol. Esta decisión llevaba a que muchos jugadores profesionales, incluidos los de Chacarita, estuvieran afiliados al afuera. Los colores de la camiseta de Chacarita no son casuales. Inicialmente la casa y negra, haciendo alusión a los colores del anarcosindicalismo. ¿no? Pero existe otra corriente que argumenta que el negro fue seleccionado por su cercanía al cementerio de la, de la Chacarita. Luego se le sumaban las tiras blancas por consejo del párroco de la iglesia de Chacarita como si fuese un símbolo de pureza. La construcción del primer estadio funerario no fue nada fácil. En 1907 los jugadores del club ocuparon un terreno baldío ubicado en la Croce de Álvares Tomás, a unas cuadras de la estación de Chacarita, lo alambraron y construyeron su cancha. Pero lamentablemente, a los pocos días, esos terrenos iban a ser utilizados en la Ciudad de Buenos Aires para construir una calle, por lo que las fuerzas represivas del Estado llegaron al lugar, desalojaron y destruyeron a la cancha. Pero los periplos de Chaga Consultario recién empezaban. En 1925 optó por alquilar un terreno ubicado en la manzana regada por las calles Humboldt, Padilla, Darwin y Murillo, junto a Atlanta... Predio donde hoy se encuentra el Estadio del Bohemio en el barrio Villa Crespo. Hacia 1943 Chacaita estaba atrasado seis meses con el pago del alquiler y como tantas fue apoyado por una familia de mucho dinero para pagar el mismo y Chacaita no, no pudiéndolo pagar se vio viendo se, digamos fue desalojado por falta de pago del alquiler del terreno. Aunque la versión, la versión oficial ligada al club va a decir que la cancha le quedaba chica a Chaca, por eso decidió irse del mismo. Como todos saben, ese predio quedó únicamente para Atlanta, que hoy conserva su estado allí. Y finalmente, en 1945, Chaca logró construir por fin su estadio en Villa Maipú, partido de San Martín. Un hecho importante sucedió en 1930, cuando los jugadores de Chacarita se declararon en huelga total y con la solidaridad del colectivo de jugadores paralizaron el fútbol exigiendo la paga de sus salarios. Los jugadores amenazaban con irse a jugar a otros clubes e incluso a otros países. Por ese motivo, en 1931, la Asociación Argentina de Fútbol crea y profesionaliza el fútbol argentino, haciéndolo una liga de nivel profesional en la que participaron 18 equipos, incluyendo Achaca. Este origen obrero, clasista y combativo del funero fue pertenece con el Correr de los Años. Un hecho paradigmático de esto es el hecho de que Luis Barrio Nuevo haya sido electo presidente de la institución. Almirador de José Ignacio Rucci, militante de la Juventud Sindical Peronista, el líder de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, UDGRA, fue uno, de los en esta, fue uno de los pioneros en establecer como presidente de un club de fútbol relaciones con lo, con lo que se conoce como las Barras Bravas y también con algunas facciones estas en particular. La historia cuenta que Barroneo fue el promotor de la división de la barra de funebrero en dos facciones y que tras la emboscada que Rafael Diceo llevó a cabo en La Bombonera durante el amistoso que se disputó el 4 de marzo de 1999, decidió la concesión de los puestos de venta de gaseosas a la parte de la barra que tenía más poder a cambio de buena conducta y echó del club aquella facción que buscaba venganza. Y también se cuentan, cuentan los, los relatos que Luis Barrino fue el encargado de financiar el viaje de la Barra Brava de Chacarita al Mundial de Francia en 1998. Y teníamos a colación eh, el origen de Chacarita, ligado al, al anarquismo y al sindicalismo, porque esta semana se cumplieron 102 años de lo que fue la, eh, la semana trágica, un hecho bochornoso, y una, muchas corrientes históricas lo, la titulan como uno de los primeros actos de terrorismo de, de la República Argentina y queríamos recordarla eh, a través de, de, bueno, de, de los relatos que vamos a dar a continuación, porque entendemos que bueno, es necesario eh, también destacar los orígenes que tienen unas instituciones como Chacadita, que si bien están asociadas en gran parte a lo que fue la década del 90 durante la gestión de Luis Barrio Nuevo, en realidad los orígenes demuestran que son totalmente lo opuesto a lo que Luis Barrio Nuevo y compañía le quiso imprimir al a Club de San Martín así que bueno, amigos, amigues Espero que les haya gustado y abrimos el debate para comentar.
0: Muy buena la aclaración, Lean, sobre el tema de la semana trágica. De hecho, estamos transitando los 102 años de aniversario porque, eh, si mal no recuerdo, termina el 14 de, de enero eh, todo lo que fue ese proceso. Y está muy bueno también para ver justamente el contraste ¿no? entre los orígenes de Chacarita, entre la, las la foras, ¿no? las organizaciones anarquistas y socialistas y este presente, o, o por lo menos esta contemporaneidad, a partir de, de la década del 90, ligada al, al poder sindical, a la burocracia sindical, a los barra barrabrabas, eh, al mercantilismo también, por supuesto, pero bueno, convengamos que Chacarita tampoco es un club que maneje grandes presupuestos, más allá de eso, el nexo con, con la parte dura ¿no? de, de Barrio Nuevo y, y con, todo, con todos esos personajes nefastos que inundan nuestro fútbol, eh, es indiscutible, y es muy explícito, y es mucho más explícito quizás que en otros clubes de, de la primera o de la segunda división de la, de la República Argentina. Eh, pero bueno, me parece que está bueno para ver justamente el contraste entre un, entre un origen con conciencia de clase y una actualidad totalmente alejada de ello, ¿no?
3: Bueno, Mica, para poner en contexto, la semana trágica fue una gran represión en el año 1919, bajo el gobierno democrático del señor... Hipólito Yrigoyen, totalmente democrático no era porque no votaban las mujeres. Eh, esto había ocurrido después de que obreros hayan tomado la fábrica Abacena, y, que era la fábrica de buzones de esa época. Traía muchos trabajadores y bueno, el gobierno reprimió con la policía y el ejército, lo que provocó que... Eh, Luego Ramón Falcón lo, lo asesina en Simón Radovisky de, como represalia de esa, de esa represión. Y este, este evento se asemeja mucho también al, al de la Patagonia rebelde que pasó en esos años, que fue otro reclamo, pero fue eh, reprimido de la misma manera de lo que fue la semana trágica. Estas son una de las manchas, de las grandes manchas que tienen los gobiernos radicales en nuestra
0: historia. Perfecto, déjame agregar dos datitos. Uno, hablaste de la policía y el ejército, que por supuesto participaron. Te voy a sumar a la Liga Patriótica, una organización ah. parapolicial de tintes fascistas y católicos conservadores que también apoyó y tuvo su parte fundamental ¿no? en, esa, en esa represión Por supuesto jugando a favor del gobierno Y en contra del, del movimiento obrero Y otro datito de color Que mucha gente lo conoce, otra gente no Uno de los, de los cabos de, de los militares de bajo rango Que comandaban la, eh, la represión eh, Nació en Lobos En 1899 Y su nombre era Juan Domingo Perón No sé si lo conocen Más o menos Se formó un poco parte importante de la historia política argentina, nada más quería dejar ese, ese
1: datito. Yo les quiero contar un poco el rol de la mujer en lo que fue la Semana Trágica, con una figura, no sé si la conocerán, es Catherine Dreyer, ella fue una sufragista, pintora y patrocinadora del arte moderno estadounidense, y justo estuvo en la Argentina durante cinco meses entre lo que fue 1918 y 1919. Dicen que en realidad llegó a nuestro país siguiendo a al artista francés Marcel Duchamp, eh, no sé si será por ese motivo, eso es lo que dicen, pero sí su visita eh, se situó en este contexto de, de las luchas de los obreros, como también de las mujeres profesionales y activistas, generalmente provenientes de, del socialismo, eh, no pudo abstraerse Catherine de, del agitamiento de la época y comenzó a tomar notas de lo que veía, de lo que escuchaba, de lo que le comentaban, en especial dirigentes socialistas, y el resultado de esas notas fue el libro Cinco meses en la Argentina, desde el punto de vista de una mujer, 1918 a 1919. En ese libro, que es editado en 1920, hay mucho contenido para articular el análisis de todo lo que es los procesos de construcción de derechos civiles y laborales, y los espacios de libertad femenina, con las manifestaciones de, de la colectividad obrera, también obviamente la represión estatal y paraestatal, todo eso eh, desarrollado en lo que fue la Semana Trágica. Y además, otro dato importante es que Dreyer mantuvo conversaciones con conocidas activistas, como fue Alicia Moro de Justo, que después entabló una, una amistad con ella, y también con el líder socialista Alfredo Palacios, por si no lo sabían.
0: Genial esos datos, geniales, porque bueno hablan de una mujer de la mujer tomando protagonismo ¿no? en este hecho, y de un cruce político-cultural también, ¿no? Artístico. Eh, así que, la verdad, yo no sabía estos datos, y son geniales como para aportar a esta historia, ¿verdad? Yo, antes de ir al corte, voy a aportar un, una pequeña pastillita más, quiero recomendar un libro, nuevamente, estoy muy recomendador, ya recomendé la semana pasada, hoy recomendé el de capa, quiero recomendar un libro del gran escritor David Viñas, eh, que se llama En la semana, que justamente es una fotografía o varias fotografías de lo que fue ese proceso. Y lo más rico de, de esa obra es los diferentes puntos de vista, ¿no? los diferentes puntos de vista de, de parte, por ejemplo, es, es en primera persona. Son todos narradores en primera persona, está el punto de vista de, de un militar, está el punto de vista de un obrero, después hay como fragmentos en, en, en itálica que hablan de, de situaciones, ¿no? de, de, de familias. Eh, en estado precario y de bajos recursos, que, que se ven también este interpeladas y violentadas por eh, por toda esta asociación que habíamos mencionado antes, de Policía, Ejército y Liga Patriótica, la verdad que lo recomiendo muy fuertemente, es un libro corto, se lee muy rápido y es me parece eh, un resumen exquisito y, y concreto y certero de lo que fue ese proceso nefasto para la historia de nuestro país. Así que sin más, los dejo con Steppenwolf. Último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando Born to be Wild de Steppenwolf. ¿Por qué Born to be Wild? Porque, por supuesto, Chacarita nació para ser salvaje. El tema es que, bueno, la historia lo puso en otro lugar. Pero queríamos justamente recordar aquellos orígenes tan ligados al movimiento obrero. Eh, cuestión que a nosotros nos, nos enorgullece de alguna forma y, y nos obliga, con placer, a, a querer subrayarlo. Como siempre como siempre, toda la actualidad, la tiene la señorita Rocío Badesi.
1: Y arranco con básquet, los Utah Jazz ofrecen una beca universitaria para cada victoria lograda, así lo afirmó el propietario Ryan Smith en el podcast de WalkPod, esta beca por cuatro años irá dirigida a aquellos estudiantes considerados de riesgo o que formen parte de un grupo minoritario un esfuerzo que parte del enfoque general del equipo en ayudar a la comunidad e impulsar los cambios adecuados. Esta medida no ha sido anunciada oficialmente por la franquicia de Salt Lake City, la cual se convertirá en la primera de toda la liga en impulsar una iniciativa de este tipo. El plan no se limita solo a una ayuda económica, sino que también incluye asesoramiento y seguimiento continuo a los estudiantes seleccionados durante su periplo universitario. De momento, los jazz ya han asegurado siete becas para futuros estudiantes, tres por las victorias logradas durante la pretemporada y otras cuatro por las conseguidas hasta ahora en regular season. Seguimos con fútbol femenino, tendremos Super Clásico en la final. Desde que quedaron definidas las llaves, la posible definición entre Boca y River le dio un condimento aún más especial a la Copa IPF que comenzó el pasado 28 de noviembre. Pero para esa final soñada, primero el millonario debía superar a la Urquiza, nada más y nada menos que las bicampeonas del fútbol femenino, y las gladiadoras debían hacer lo propio frente a San Lorenzo, uno de los pocos rivales que le pudo sacar puntos al Ceneys en los últimos años. El primer paso lo dio River el sábado 9, que tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos, superó por penales a la Guayurquiza y se anotó para la definición. Y el domingo 10, en un atractivo partido en el Monumental de Villa Lynch, Boca venció 2 a 0 a San Lorenzo y se clasificó a la esperada final, que se disputará el 19 de enero en Cancha de Vélez. Paradójicamente, el triunfo de Boca fue un motivo de festejo para el millonario. Con el pase a la final de las Gladiadoras, las dirigidas por Daniel Reyes, lograron la clasificación a la próxima Copa Libertadores, que se disputará en marzo en Argentina, porque el Ceneice ya tenía su lugar asegurado al haber finalizado primero en el torneo que se canceló por la pandemia. Y para finalizar, me voy con hockey, las Leonas vuelven al ruedo, después de meses sin competencia a causa de la pandemia, la Confederación Argentina de Hockey confirmó que se llevarán a cabo una serie de test match en nuestro país contra la selección de India. Los encuentros se disputarán a finales de enero en el Senar, sin público, y serán transmitidos por streaming a través del canal de YouTube de La CA. Las dirigidas por Carlos Retei empezaron la preparatoria para un año en el que hay una máxima aspiración, el oro en los Juegos Olímpicos, para ello, los seleccionados nacionales, tanto el femenino como el masculino, estuvieron de pretemporada en Pinamar, sumaron entrenamientos en el Cenar y recién en los próximos días tendrán roce internacional. Primero de manera amistosa, frente a India, 26, 28, 30 y 31 de enero, y luego se vendrá la reanudación oficial de la Pro League, en donde las Leonas, contra Alemania y luego China, y los Leones, frente a Alemania e India, disputarán la doble fecha en el Club Natación y Gimnasia de Tucumán en abril. Sin duda será un espacio para volver al rodaje internacional y probar diferentes alternativas en el armado de los equipos.
0: Excelente, Ro. La verdad que quedo muy a la expectativa de la final de la Superliga Femenina, más allá de ser un superclásico con todo lo que eso conlleva, estamos hablando de la primera final final del fútbol semiprofesional aquí en la Argentina, así que eh, estaremos atentos a, al desarrollo de ese partido. Me dio un poco de bronca, que originalmente estaba programado para el sábado 16 de enero, es decir, para el día anterior a la, a la final, a la definición eh, de, la, de la Superliga de la Copa Maradona, es decir, para ayer, estaba programado, y de repente lo pasaron para el martes que viene. La verdad que no me parece un buen día el martes como para poder ver un partido, sobre todo una definición de un torneo. Pero bueno, eh, esperemos que que esto sea el primer paso como para que el día de mañana los horarios y los días sean un poquito más eh, positivos, no, un poquito más favorecedores para quien quiera disfrutar del fútbol femenino semiprofesional y el fútbol femenino de elite que tanto buscaba este país. Nachito
4: y Yo quería hacer un comentario sobre lo que mencionaste de, del básquet, de la NBA, que, ya que en la, esta semana que pasó hubo varios partidos reprogramados, suspendidos por diversos casos de COVID y jugadores contagiados, contactos estrechos y que se barajó la posibilidad de hacer como la temporada pasada una nueva burbuja que ahí no, es, no, no ganó muchos adeptos, sobre todo por parte de los jugadores. Así que nada, eso quería mencionarlo porque lamentablemente estamos viviendo rebrotes en todo el mundo y bueno, los jugadores no están exentos, nadie, nadie está exento, nadie, ninguno de nosotros estamos exentos. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla, pero me parece que es un año bastante un año también bastante atípico para, para los, los deportes también. ¿no? También están en, en contra muchos japoneses del desarrollo de los Juegos Olímpicos que han programado para este año, o sea, es un año bastante similar al anterior, si se si quiere.
2: Yo quiero sumar algo más, lo que decía Rocío, para ir cerrando... Eh hace poco más de un año LeBron James eh, promulgó una iniciativa propia eh, de por cada persona que cumpla el programa que se llama I Promise, que es dentro del campo que él tiene deportivo cada, cada, cada pibe que cumpla ese programa eh, la fundación LeBron James eh, se a hacer cargo de pagar la colegiatura universitaria de todos ellos eh, estamos hablando de una inversión casi de 50 millones de dólares para que chicos, sobre todo afroamericanos puedan acceder a su estudio universitario, eso es una característica propia, muy, muy propia de la liga, es una liga que tiene, de las máximas estrellas, por lo general tiene muchas fundaciones que hacen tareas sociales, en un territorio como el norteamericano, donde el, el Estado villa por su ausencia, así que eh, también es para recalcar que, si bien Estados, Estados Unidos eh, los vascolistas de determinada manera vienen a ocupar ese rol que el Estado norteamericano no termina de ocupar, y, de mi parte por menos lo celebro
0: Genial, genial y también digamos, Abona ¿no? a lo que contaba Rode de Utah Jazz Así que son iniciativas que la verdad que Vale la pena destacar Vamos llegando al final del programa Nos vamos a percibir como siempre El domingo que viene aquí por FM 88.7 Radio La Tribu Les prometo para el domingo que viene hablar sobre Los finalistas de la Copa Libertadores Y el campeón de la Copa Ibarmando Armando Maradona Vamos a abordar un poquito de actualidad Porque bueno, también un poco, un poco el contexto Lo impone Así que les deseamos Muy lindo domingo, una maravillosa semana Esto es Paremos la pelota Mi nombre es Micael Rico Ustedes recuerdan que la pelota a veces, a veces hay que pararla Pero siempre sigue rodando Muy pero muy buenas tardes